0: Saludos compas, este es el podcast del encuentro, donde los viejos se encuentran con los guaguas, los gordos con los flacos, las mujeres con los hombres y todes con todes. Aquí, el lenguaje define nuestras reglas de juego, así que hoy vamos a jugar. Hoy quiero extender mi voz hacia lo profundo de tus pensamientos y jugar con los hilos que nos atan a otras personas, que son complejos y requieren trabajo de nuestra parte para construir la sociedad en la que nos gustaría vivir. Así que te invito, mi estimado Odio Escucha, a iniciar la búsqueda de entendernos y explorar juntos las relaciones que tenemos con la gente a nuestro alrededor. Buenas noches, me dicen El Sal, y esto es De la M a la TAM. Bienvenidos. Hoy les voy a hablar sobre cómo nos entendemos con las otras personas, cómo percibimos lo que otros viven, cómo nos afecta y lo, falto, lo falso que resulta en algunas ocasiones. Hoy hablaremos de la falsa empatía. La empatía se concibe como el entendimiento y validación de las emociones de las personas a nuestro alrededor. Como quien dice, ponernos en los zapatos del otro ante las situaciones que enfrenta. Es común que a los niños se les enseñe que no le hagan a otro lo que no les gustaría que le hagan a él, y es importante hacerlo porque para que los niños generen relaciones amables con su entorno, sin abusos ni malos entendidos. Aunque es complejo, los niños son niños y en su exploración del mundo, en ocasiones llegan a ser crueles con los demás y crecen en ambientes que no son amables y están llenos de malos entendidos. El ejercicio de la empatía es un hecho para la gran mayoría de nosotros. Diría que todos, o casi todos, hemos escuchado atentamente los problemas sentimentales, amorosos, laborales de nuestros amigos, nuestras parejas o familiares al menos una vez. Así que de algún modo, hemos sido la persona que escucha y hemos tratado al menos de ser empáticos. ¿Cierto? Bueno, aquí va la primera cuestión de este asunto. Seguro que en alguna ocasión realmente sentiste la ira o la tristeza en las palabras de la persona que relataba su daño, comprendiste el dolor en sus lágrimas y la ira ocasionada por ese sentimiento de injusticia. Seguramente insultaste al sujeto que le fue infiel a tu amiga y odiaste un poco a la mala jefa que menospreció su trabajo. Este sentimiento de comprender lo que alguien más está viviendo o que alguna vez vivió y no juzgar sus acciones, sino abrazarle y brindarle palabras de apoyo es lo que podríamos entender como empatía. Esta situación es relativamente sencilla de ver y de practicar cuando se trata de las personas más cercanas a nosotros, pero se pone más difícil cuando la persona ya no es parte de nuestra oficina, no tiene nuestra nacionalidad o simplemente lo que vive está fuera de nuestro entendimiento. Es decir que es complicado ejercer empatía si no vemos el panorama completo, por lo que hay un sesgo de proximidad. Lo que quiero decir es que para practicar la empatía real, la que entiende y valida los sentimientos ajenos sin juicio, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y para verlo más a fondo, quiero usar un ejemplo, que aunque no es el más preciso, seguro sirve y nos amplía la mente. Los peces que nacen en cautiverio y crecen en pecera, cuando son liberados, no nadan más allá del tamaño equivalente al que ocupaba su pecera. ¿Lo sabías? Bueno, para los humanos, la cultura en la que nacemos y el contexto en el que crecemos es algo similar a esta pecera. Nos resulta muy complicado ver más allá de las costumbres y criterios que conocemos. Y por tanto, nos es difícil entender la realidad de personas que están fuera de nuestra microburbuja. El hecho es que nuestra sociedad está conformada por muchos conjuntos de personas bastantes diferentes unos de otros. Y si no logramos entender las actitudes y sentimientos de otros, no podemos validar lo que otras personas necesitan cuando pasan por situaciones emocionalmente difíciles. Y así, un pasito a la vez, construimos una sociedad que tiende a ser menos empática y por tanto más rígida. Somos muy distintos, es cierto, pero también somos mucho más parecidos de lo que creemos superficialmente. Lamentablemente, nuestras pequeñas diferencias pesan mucho. Para entender mejor esta complejidad, esta gran, esta gran cantidad de diferencias que tenemos, les recomiendo escuchar el primer episodio de este podcast que se llama El mito del otro, donde exploramos este asunto mucho más a fondo. La sociedad en la que vivimos nos invita a compartir espacio, tiempo de vida y muchas experiencias con personas que están fuera de nuestros círculos más próximos. Y nosotros tenemos el poder de decidir cómo actuar ante una situación complicada para propios y extraños. Por un lado, podemos extender una mano amiga, tratar de empatizar y evitar el juicio. Y por el otro, podemos mirar hacia otro lado, ignorar el tema y hacer como si no existiera. Personalmente, creo que uno de los problemas más graves que tenemos que enfrentar como sociedad es esta segunda opción, la de Siri. La gran mayoría de nosotros evitamos mirar los problemas que enfrentan los demás a nuestro alrededor porque creemos que nuestros problemas son más graves o más importantes. Y tal vez en algún contexto, en algún espacio, de alguna forma, esto es cierto. Pero todos, todos, en, alguna, en algún momento de nuestras vidas necesitamos algo de ayuda y sería conveniente tener más manos amigas que la brin. Les voy a poner un ejemplo bastante crudo que refleja lo que digo. En Ecuador, el jueves 22 de julio hubo un motín en la cárcel de Cotopaxi. Durante la operación de contención del motín, una mujer policía fue capturada como rehén junto a otros cuatro compañeros. Lamentablemente, esta mujer fue víctima de abuso sexual por parte de uno de los reos. Yo puedo entender que esta persona vivió un hecho horrible y seguro que la angustia y la desesperación dejarán secuelas en cómo ella enfrenta su vida de ahora en adelante. Cuando yo escuché la noticia, me dio mucha rabia con el perpetrador. Lamento mucho que la situación carcelaria en el país haya tenido una víctima más de esta forma. Pero lo que yo puedo llegar a sentir ni siquiera se acerca a la angustia que sufrió la víctima, así que no puedo decir que podría ponerme en sus zapatos realmente. Para dar un paso adelante y no quedarme únicamente con la sensación de pena o de rabia por lo que pasó, podría comprometerme a escucharle y realmente tratar de acoger en mi corazón el daño que sufrió. Lo que digo es que puedo ofrecer una escucha activa y sin juicio, esperando que esto le sirva al menos como desahogo. Y de ahí surge mi duda. ¿Será esto suficiente? ¿Puedo hacer algo más por ella? Al fin y al cabo, el daño ya está hecho. ¿Sirve de algo lo que yo haga o diga en este momento? En mi nivel de empatía por, la por una situación tan dolorosa no será suficiente. El hecho de que yo entienda que hay dolor en sus palabras y tristeza en su corazón no cambia nada realmente. Con esto, no quiero decir que escuchar sin juicios a inútil, sino que mi entendimiento de la situación limita la empatía que podría brindarle, cuando tal vez ella necesita oídos más comprometidos para mitigar los daños causados por tan horrible acto. Y tal vez, acompañamiento psicológico. La persona que escucha, al no saber cómo actuar, qué decir o cómo recibir las palabras ante un hecho como este, podría reflejar su propio sufrimiento y tratarlo como un símil, cuando realmente no se parezca en nada haciendo de esta situación un acto de falsa empatía. Escribir estas palabras a mí me llena de duda, pues este ejemplo es solo uno más de los miles de problemas que hay en el mundo y que necesitan atención y no un juicio, y, son, y además son aparentemente invisibles para la gran mayoría de nosotros. La empatía es un ejercicio mental complejo y a la vez sumamente necesario requiere de nosotros un mundo emocional un poco más sólido y más dispuesto a encontrar un canal de comunicación. Así que creo que es necesario admitir que no podemos ser totalmente empáticos con todas las situaciones de las demás personas, pero lo que sí podemos hacer es escuchar sin juzgar. Para ser empáticos hay que entender de dónde vienen los demás, de dónde parten sus dudas, miedos o dolores, y esto no siempre es fácil de hacer. Así que hoy te invito a escuchar a quien tienes cerca, sin quitar los ojos de encima de las personas más allá de tu círculo más próximo. Recuerda que todos cargamos una historia y nadie la conoce realmente. Cuando la empatía no está completa, cuando no podemos entender o validar los sentimientos ajenos, nuestra mejor opción son los oídos abiertos y las mentes sin juicio. La sociedad en la que a mí me gustaría vivir y la que espero construyamos juntos, utiliza la empatía y la escucha activa sin juicio como herramientas de cambio. Cuéntame. ¿Cómo es la sociedad en la que a ti te gustaría vivir? Esto es todo por hoy. Por ahora me despido. Y a ti, mi estimado Audio Escucha, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Te invito a que compartas este podcast con quien gustes y le digas que queremos ir de la M a la TAM. Buenas noches, nos escucharemos la semana que viene. Un abrazo.